0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br Olá, eu sou a Feguedes, criadora de conteúdo, produtora e apresentadora do podcast Beleza Pra Quem, o podcast mais lindinho dessa internet. Agora, com episódios toda semana, trazendo reflexões sobre a nossa imagem, sobre o tempo em que vivemos e tudo que envolve essa dinâmica interessante de quem aparentemente somos. O podcast Beleza Pra Quem está de volta, promovendo autoconhecimento e caminhos para uma autoestima mais sustentável. Para trazer conversas autênticas e transformadoras sobre a nossa imagem, sobre a beleza, sobre autoconhecimento, autocuidado e como tudo isso reflete em nossa presença no mundo, o podcast Beleza Pra Quem quem compartilha entrevistas, conversas e momentos de reflexão toda semana nos maiores players do mercado. Ah, já aproveito para te pedir uma coisa. Avalie nossos episódios em suas plataformas de áudio. É super importante que você deixe a sua avaliação para que possamos estar aqui e mais e mais pessoas possam nos ouvir. E para não perder nadinha, segue a gente no arroba Beleza pra Quem. Tudo juntinho. Ah, e lembrando: parcerias, sugestões, pubs e contato comercial. só mandar um e-mail para belezapraquem.b9.com.br. Vou começar esse episódio Pocket nosso episódio onde você e eu criamos um bate-papo interessante e mais profundo, contando um pouco sobre como chegamos até aqui. Isso mesmo. Vocês perceberam que desde a volta do podcast Beleza para Quem estou trazendo temas mais profundos e não tão explicitamente de beleza? Ainda que todos os temas anteriores falem sobre a imagem e sobre como o nosso corpo se apresenta na sociedade. Mas isso tem uma razão. Nessa volta, eu queria deixar marcado o posicionamento do podcast. Que vai sempre, sempre mesmo aprofundar um tema, seja ele qual for. Porque eu, Feguedes, eu sinto muita falta de conteúdos mais densos que me convidem a pensar de uma forma diferente do comum, do já explorado. Porque essa sou eu, aquariana com ascendente e aquário. Então, vocês já sabem, se não for para fazer diferente, eu nem começo. Agora que vocês já entendem aonde eu quero chegar, te convido para falar sobre algo que aparentemente não tem nada de profundo. Hoje, nosso assunto é o blush. Isso mesmo, o blush. Você sabia que existe uma relação entre esse nosso queridinho da maquiagem e o período fértil feminino? Nesse episódio, vamos refletir sobre como a maquiagem, os cosméticos e o que a gente escolhe vestir todos os dias pode, sim, simular uma imagem de desejo, de amor, de fragilidade pronta para ser resgatada e cuidada por um homem, querendo você ou não. Hum, agora eu acho que esse papo ficou interessante. Bora lá, então? Segundo a literatura, na Antiguidade, a maquiagem já era utilizada na Mesopotâmia, no Egito, em Creta, na Grécia e no Império Romano. Esses povos utilizavam matérias-primas provenientes da natureza, como safrão, rena, terra vermelha, o col, que era feito né, com uma mistura de fumo, minério, de chumbo, estanho, fuligem, índigo, frutas silvestres, roxas, vermelhas e por aí vai. A maquiagem foi amplamente testada e usada até a Idade Média, onde a Igreja Católica aparece para reprimir com rigor o culto à higiene e à exaltação da beleza. A Igreja pregava que não havia relação entre os hábitos de higiene e as doenças e que estas só poderiam ser curadas com a intervenção divina e considerava que a maquiagem era uma tentativa de modificar a aparência original das mulheres. A Idade Média ficou historicamente conhecida como a Idade das Trevas e o uso de cosméticos praticamente desapareceu nesse período. Mas mesmo depois do fim da Idade Média, em 1770, o uso da maquiagem passou por um novo golpe quando o parlamento inglês editou um ato que restringiu o uso de cosméticos. Ficou estabelecido que qualquer mulher que se imponha, seduza e atraia ao matrimônio qualquer um dos súditos de sua majestade, e aí a gente entende por homens, por utilizar pinturas, perfumes, cosméticos, produto de limpeza, dentes artificiais, cabelos falsos, espartilho de ferro, sapatos de salto alto e enchimento nos quadris vai incorrer nas penalidades previstas pela lei contra a bruxaria e o casamento será considerado nulo e sem validade. Portanto, a popularidade dos cosméticos só retornou mesmo à Europa no início da Idade Contemporânea, na segunda metade do século 18 Destaca-se que, nessa época, os cosméticos ainda eram feitos em casa e cada família tinha suas receitas favoritas para prepará-los. Esse tema e história dos cosméticos é bem interessante e eu falo um pouco mais sobre ele no episódio com a Lana Rox, chamado Beleza Vegana. Depois que vocês quiserem procurar por aqui, é muito legal. Bom, então voltando. No começo do século 20 os cosméticos deixaram de ter produção caseira e passaram a ser fabricados em quantidades maiores pela indústria. A inserção das mulheres no mercado de trabalho a partir do final do século XIX, como consequência da Revolução Industrial, foi um fator fundamental para o sucesso dos cosméticos prontos. Já que as mulheres não tinham mais tempo para produzi-los em casa, agora elas querem uma mais praticidade, elas querem comprar tudo pronto para usar. Mas pode-se dizer que a maquiagem se consagrou mesmo, mesmo, foi no final do século XX, graças ao sucesso do cinema e das estrelas de Hollywood. Cada década do século XX foi ditada por uma tendência de moda, e as indústrias cosméticas acompanharam essa evolução. Então fica claro que no momento que temos visualmente acesso aos filmes, a histórias contadas através da imagem das mulheres, temos também o desejo e o sonho de se parecer com elas. Bem próximo do que vivemos atualmente nas redes sociais, né? Depois dessa breve história sobre os cosméticos, eu consigo trazer melhor para vocês qual que é o lugar do blush em tudo isso aí que eu contei. O blush é um item tradicional da maquiagem. Isso, ok, todas sabemos. E que está presente no mundo da beleza há um bom tempo com o objetivo de trazer cor ao rosto, mais especificamente, as bochechas. E dar também à pele um aspecto saudável. E aí eu quero que você guarde bem essa palavra, saudável, porque daqui a pouco eu vou te convidar para refletir sobre ela. Mas seguindo o fio, essa coloração das maçãs do rosto são usadas faz tempo. Você tem registros que esses costumes tenham surgido na Grécia Antiga. Na época, as mulheres faziam uma misturinha bem de forma artesanal para criar esse produto. E só no século XX é que surge a primeira versão industrializada. O francês alexandre Napoleão Bourgeois, em um período em que a maquiagem era restrita somente para atrizes, dançarinas e prostitutas, e não recomendado para mulheres comuns, entre aspas, começa a fabricar em Paris maquiagens em seu apartamento e começa a vender para o meio artístico e também para fora dele. Inicialmente, o blush se chama Rouge, que significa vermelho em francês. E tinha como base algumas frutas e beterraba. Bourjois, portanto, cria o rouge compacto em uma pequena embalagem redonda. Ele cai no gosto feminino devido à qualidade e à praticidade, pois era pequeno e cabia em qualquer bolsa. Agora vamos ao seu uso. O rouge passa a ser chamado de blush, nomenclatura criada pelos americanos e que significa corada em inglês. Porque ele cria essa imagem de uma bochecha rosada, avermelhada, dando uma impressão de saúde. Lembra que eu pedi para você guardar essa palavra? Pois bem, olha que interessante. Segundo um estudo, faces rosadas tornam o rosto feminino mais atraente para potenciais companheiros. E isso ocorre especialmente quando os níveis de hormônio estradiol estão em alta, o que coincide com o período fértil feminino. O pesquisador Benedict Jones, da Universidade de Glasgow, autor da pesquisa, afirma que o estradiol aumenta o fluxo nos vasos sanguíneos próximos da superfície da pele, causando rubor. O estudo, publicado na revista pseuco Endocrinology, envolveu 116 mulheres com a idade em torno de 21 anos, testadas em cinco sessões semanais. Nesse período da pesquisa, elas não puderam se bronzear, nem usar pílula, nem maquiagem. Os pesquisadores concluíram, portanto, que os rostos das mulheres estavam mais rosados quando os testes de saliva indicavam que o estradiol estava mais alto. Os dados foram divulgados no jornal britânico Daily Mail. Em estudos anteriores, Jones já havia sugerido que, durante o período fértil, as mulheres também são mais propensas a usar a cor vermelha ou cor de rosa. Portanto, belezuras, o blush simula, sim, o período fértil, de uma mulher. Eu não sei vocês, mas toda vez que eu penso, penso, pesquiso e penso mais um pouco sobre a nossa imagem e como chegamos até aqui, fico no total de zero surpresa. Quando eu entendo que tudo, absolutamente tudo, que era pensado para nossa imagem sempre foi para nos moldar ao desejo deles, dos homens. E também te convido para refletir como a nossa cor de saúde está associada à fertilidade. Portanto, simular esse período é importante para que possamos estar entre as opções saudáveis de perpetuação da espécie. Interessante isso, né? Mas então, vamos para a parte prática. Eu amo blush. Eu amo muito. E agora? O que, que eu faço? Porque eu sou dessas, eu fico refletindo. Será que eu amo blush porque eu quero parecer fértil? Eu quero parecer frágil? Eu quero ser salva por um príncipe no cavalo branco? Bom, eu tenho quatro décadas de construção do que é o belo pra mim. Dificílimo desconstruir isso tudo de uma só vez. E confesso que talvez eu nem queira. Então, o que, que eu acho mais do que válido é a gente entender como... E por que as coisas foram criadas, implementadas em nosso dia a dia e trazer isso para a nossa consciência. Feito isso, eu posso escolher sim ou não ter as bochechas coradas de saúde, de fertilidade, de beleza, seja lá como for. Hoje eu posso dizer que a minha imagem está intimamente conectada com o meu feminino e as bochechas coradas demonstrarem fertilidade se conecta comigo de muitas formas. A fertilidade o nascer o derramar a abundância ao meu ver é a maior expressão do feminino no mundo esse feminino que é enorme que é terra que é natureza que nutre a si e ao mundo que gera sementes que faz chover crescer alimentos e que oferece a si e aos seus que o blush possa sim ser a expressão da nossa abundância da nossa saúde física, mental e emocional e que essa saúde e fertilidade possa ser vista cada vez menos como um sinal de fragilidade e mais como um sinal da nossa capacidade, potência e existência no mundo. Agora, aquela parte super esperada. Momento necessaire. Momento necessário. Ah, alguém tem alguma dúvida sobre qual será o meu produto de hoje? É claro que não poderia ser diferente. Ele, o blush. Aqui, então, vai uma listinha dos que eu mais amo. Em primeiríssimo lugar, meu e do mundo, de verdade, é o blush mais vendido nos Estados Unidos. O orgasmo. E olha o nome dele, gente. Orgasmo em inglês. Sobre a tal saúde fértil que a gente falou até aqui, bem, o Orgasm da Nars tem a cor perfeita. Ele mistura tons quentes e frios e é um balanço perfeito entre o pêssego rosa e o dourado. Eu gosto tanto, mas tanto dele que eu tenho a versão em pó, a cremosa, a stick e a líquida. Eu confesso que eu nem sabia que eu colecionava tantos orgasmos assim. Mas sim, eu tenho todos eles. Acho que de todas as versões. Eu simplesmente amo. Orgasmo da Nars. Depois, vem um blush que eu adoro. Também cremoso. Esse só tem essa versão. Que é da marca Milk. Ele é um bastão. Uma, uma marca americana. Ele é vegano. E tem formulação limpa. A minha cor é a cor... Perk, então se você tiver a oportunidade de comprar fora, eu comprei na Sephora nos Estados Unidos, eu não sei ao certo se é americana ou se é, tem uma outra nacionalidade, mas a marca é a Milk. E pra quem ama um rosa, um super rosa, a minha dica é a Holora Love da MAC, super pigmentado e tem alta duração, você pode sair e passar de manhã que vai durar o dia inteiro. Então, eu vou deixar essas três dicas lá no Instagram do Beleza Pra Quem. É só você entrar lá e pegar as dicas que vão estar tá todas por lá, tá bom? Eu acho que essas são as minhas indicações. Mas o que eu queria também é que vocês mandassem pra mim lá no Instagram. Quais que são as indicações de vocês. Vamos trocar esses blushes, essas bochechas rosadas, essas dicas. Que eu acho que vai ser super legal. E agora, o meu momento autocuidado. Hoje a minha dica vai para um aplicativo de meditação chamado Insight Timer. Eu uso há anos e me ajuda em vários momentos. Por exemplo, eu estou com dificuldade de dormir. Tem diversas meditações guiadas em português e também em inglês que você pode achar pela busca. É super fácil e intuitivo. Eu estou em dias mais ansiosos, eu coloco lá na busca. Ansiedade. Vem diversas meditações e elas estão ranqueadas, tem comentários, você pode escutar só o comecinho da meditação. Então é bem legal e super fácil de usar. Então fica aqui a minha dica para quem quer começar a meditação, quem tem dificuldade de fazer a meditação sozinho, precisa de ajuda para ser guiado nesse momento, chama Insight Timer. Eu vou colocar descrito também lá no Instagram. E muito obrigada a você que ficou até aqui. Eu amo dividir essas reflexões e pensamentos com vocês. Então, se quiser falar comigo, pode me encontrar no meu Instagram pessoal. Tem muita coisa legal por lá, além do meu dia a dia e várias outras reflexões. É só entrar no Peguedes. Segue a gente também no Instagram, quem. tudo juntinho. TikTok, quem. E Twitter, belezaPraKem. Eu vou amar ter a companhia de vocês. E para quem tá aí do outro lado, segue a gente, me marca. Fala comigo e me conta a sua beleza. É beleza pra quem? A gente se vê por aí. Beijinhos.